0: Domingo, 30 de agosto de 2020, y me encuentro, me encuentro saliente de guardia, y como todavía no tengo bastante, y soy un puto masoquista de mierda con esto del COVID, he decidido repasarme lo que dice el protocolo de la fe de Valencia. Y dice cosas tal que estas. Consideraciones generales. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la República Popular China comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía, de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad ...situada en la provincia china de Hubei. Una semana más tarde... ...confirmaron que se trataba... ...de un nuevo coronavirus... ...que ha sido denominado... ...SARS-CoV-2. La enfermedad producida por este coronavirus... ...ha sido denominada... ...COVID-19... ...y su amplia diseminación... ...la ha convertido en una pandemia global... Al igual que otros coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones clínicas que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La vía de transmisión es respiratoria, de forma similar a la gripe, a través de gotas y contacto. Aunque se ha aislado en heces, su transmisión por esta vía no está confirmada, como tampoco se ha demostrado la transmisión vertical intrauterina. El periodo de infectividad o transmisibilidad de un paciente COVID-19 es incierto, pero probablemente va desde 48 horas antes del inicio de los síntomas y se extiende a lo largo de todo el periodo sintomático. Aunque se han detectado partículas virales hasta 20 días después del inicio de los síntomas, el aislamiento de partículas de RNA viral, ¡ojo!, no se correlaciona exactamente con la infectividad, que podría ser más improbable. Orientación clínica. El periodo de incubación aproximado es de 4 a 5 días, pudiendo prolongarse hasta 14 días después de la exposición. Tras este periodo, el paciente desarrolla el cuadro clínico que en 80% de los casos cursa con sintomatología banal y autolimitada, frecuentemente subclínica. Los síntomas más frecuentes en este periodo son la fiebre mialgias, astenia, rinorrea, tos y diarrea, habiéndose descrito igualmente cuadros de anusmia y ageusia, a veces como único síntoma de la infección. No obstante, el espectro de esta enfermedad abarca casos más graves y el 20% de los casos puede desencadenar cuadros de neumonía que cursan con infiltrado intersticial uni o bilateral, que se acompañan de hipoxemia y que obligan al ingreso hospitalario. Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones son la edad avanzada, más de 65 años, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión arterial, diabetes y obesidad, además de cualquier paciente inmunodeprimido, ...por trasplante, neoplasia activa... ...o en tratamiento activo por quimioterapia o inmunosupresores. Un 5% aproximado de pacientes... ...presentará, entre el séptimo y el décimo día de evolución... ...un rápido agravamiento clínico en forma de fallo respiratorio... ...síndrome de distrés respiratorio del adulto... ...y fallo multiorgánico, habiéndose descrito igualmente... Fenómenos tromboembólicos, tanto en el contexto del cuadro agudo como más tardíos en la fase de convalescencia. Vuelvo hacia arriba y vuelvo a, a, re a recordar, a releer este texto que, que a mí personalmente me, me deja intranquilo. Aunque se han detectado partículas virales hasta 20 días después del inicio de los síntomas, el aislamiento de partículas de RNA viral no se correlaciona exactamente con la infectividad, que podría ser más improbable. Es decir, el aislamiento de partículas de RNA viral. Es decir, la puta PCR de los putos cojones. Bueno, pues sigamos, sigamos. Acabo pronto. Eh... Diagnóstico. El diagnóstico, recuerdo, protocolo de la fe. El diagnóstico se basa en la detección por PCR de SARS-CoV-2 a partir de una muestra obtenida por frotis nasofaríngeo. Vamos a ver, queridos míos. ¿Cómo estamos, diciendo? ¿Cómo estamos diciendo que el aislamiento de partículas de RNA viral no se correlaciona exactamente con la infectividad que podría ser más improbable? Y unos párrafos más abajo me dices que el diagnóstico se basa en la detección de la puta PCR de SARS-CoV-2. Pues, ahí lo tienes. El diagnóstico se basa en la detección de PCR de SARS-CoV-2 a partir de una muestra obtenida por frotis nasofaríngeo. Pero, ojo, que el aislamiento de partículas de RNA viral no se correlaciona exactamente con la infectividad. Me estalla lo puto celebro. Yo creo que es lo que me pasa... Después de estar un día entero de guardia. Debe ser lo normal. Bueno, el diagnóstico se basa en el PCR. Pero el PCR, ojo, que ya te digo que puede que sí, que puede que no, que puede ser contagioso, que puede que no, que puede ser infectivo, que no puede ser infectivo. Pero el diagnóstico se basa en la detección del PCR. El puto PCR en fin yo no me hice médico para tener que soportar esto eh, los médicos somos o debemos ser clínicos y lo más importante en el diagnóstico siempre es la clínica siempre son los síntomas y los signos en la exploración con eso conformamos un juicio clínico y el diagnóstico se basa en un juicio clínico. No me he pasado... ...seis putos años de carrera... ...un puto año preparando un MIR... ...y cuatro putos años de especialidad... ...para que me digan que mi juicio clínico no sirve... ...que solo sirve... ...un puto palitroque que te meten hasta el fondo de las fosas nasales... ...y que aunque los, la clínica diga otra cosa... ...tú estás diagnosticado de COVID-19 pues, lo siento no estoy de acuerdo no me parece correcto y me toca mucho los putos cojones y la puta moral pero bueno soy médico del sistema trabajo dentro del sistema y con las herramientas que me da el puto sistema en definitiva me tengo, me la tengo que envainar pero, por favor, dejadme que pueda pensar por mí mismo. Estoy harto de que haya directrices que sean incuestionables, que no se pueda cuestionar nada, que no se pueda debatir nada y que, a la mínima que te quieres salir un poco del camino que te ponen, por supuesto, intentando argumentarlo, se recurre a la puta falacia dominen. La palabra de moda que ha sustituido a Facha o Machirulo. Se llama negacionista. En fin, espero que no me lo tengáis mucho en cuenta. Y hasta aquí mi homenaje al bueno de Javier. Que te vaya bien. Que sé que está yendo bien y que te recuperes pronto. Ale, como se suele decir, ¡a tomar por culo! ¡Adiós!